0: Esiet sveicināti! Latvijas rādījo turpina ar ziņu dienestu sagatavotot trešdienas 31. augusta pusdienas ziņu raidījumu studijā pārslis aktiņa. Jau rīt, 1. septembris raidījumā skaidrosim, cik gatavi esam jaunajam mācību gadam. Augas dzīvesdārdzība panākt varētu tikai pavasarī pēc apkures sezonas beigām un reiķinu mazināšanas.
1: Ne maniem pasniedzējiem, ne maniem ģimenes locekļiem, ne maniem draugiem… Nav pielikts pie algas, bet cenas
2: ir uh, lielākas. Jā, minimālās vajadzības. Jā, es varu nosakt īri, jā, es varu paēst. Vai es varu atjauties cejot? Varbūt tikai ir autobusu Latviju.
0: Ukrainas bruņoto spēku pret uzbrukums dienvidos liek Krievijas armijai mainīt prioritātes. Sīvas cīņas arī Donbasā.
3: Krievijas militārajai pavēlniecībai tika uzdots, ieņemt Donetskas apguvali līdz augusta beigām. Augusta beigas jau klāt, un Donbussā ir Ukraiņas karogs un Ukraiņas zvaroņi.
0: Pasaules valstu līderi piemin mūžība aizgājušo Mihailu Gorbačovu. Jau rīt sākas jaunais mācību gads. Kā jau katru gadu, izaicinājumi netrūkst gan pedagogiem, gan skolēniem un, protams, viņu vecākiem. Joprojām galvenās problēmas saistītas ar mācību līdzekļu un pedagogu trūkumu. Par to kādi vēl ir izaicinājumi priekšā un gatavi pastāstīt Linda Spūndiņa, kas sakoja līdzi šīs dienas atbildīgās komisijas sēdē. Sveika, Linda, cik gatavi esam jaunajam mācību gadam?
4: Sveika, pāris, labdien, klausītāji. Jā, tieši pirms pāris minūtēm noslēdzās saimas atbildīgās komisijas sēdi, kurā tad tika apspriesti dažādi jautājumi par gatavību jauniem mācību gadam, un, lai par to runātu, vispirms tika apskatīts jautājums par mācību līdzekļu nodrošinājumu. Jo, kā zināms, jau pēdējos trīs gadus pedagogiem bijušas problēmas ar gatavošanos mācību stundām, jo notiek mācības pēc jaunā standarta, taču ar pieejamu mācību literatūru bijušas problēmas. Valsts izglītības un satura centrs norāda, ka jaunajiem saturuma pieejama aptuveni 50% līdz 60% materiālu, kas ir gan poligrāfiski, gan digitāli. Šogad šī aina ir labāka, taču joprojām pedagogiem būs naktīs jāgitavojas mācību stundām. Pirmo devīto klašu grupā jauniem saturumu vismazāk materiāli ir eksaktajos mācību priekšmetos fizikā, ķīmijā, inžen inženierzinātnēs zinātnēs, speciālis norāda, ka simtprocentīgi materiāli atbilstoši jauniem saturumu varētu būt piecu gadu laikā. Tāpat viena no problēmām, ko īpaši šur skolu direktori ir pedagogu trūkums, tā bija smilzīga problēma pēdējos gados, taču šogad skolotāju trūks vairāk nekā citus gadus, kā skaidro atbildīgā ministrija, tas ir tādēļ, ka ir joprojām pedagogi, kas nav atgriežušies pēc Covid -19 ierobežojumiem un mācības, tātad viņi šos mācības stundus nepasniegs. Runājot par vakantajām vietām, ministrija paredz, ka, kā jau es minēju, trūks šogad vairāk šeit pedagogi, un šis trūkums varētu būt 3% skolotāju skolās, tad nebūs aizpaldīts šis vakants. Citus gadus trūkums bijis aptuveni 2%. Sevišķi šī problēma ietekmē Rīgu un Pierīgu, un atgādināšu, ka pedagogu noslods un atalgojumus ir būtiski jautājumi, kuru daļa arorbiedrība ar paredz iespējamo pedagogu streikus 19. septembrī, bet vēl par to notiek sarunas ar ministriju.
0: Pārslam. Linda pēdējos divus gadus Mācību proces ietekmēja pandēmija. Ar kādiem iespējamiem scenārijiem varam rēķināties, ja pasliktinās situācija ar Covid-19?
4: Runājot par Covid-19, Veselības ministrija neparedz strāju slimības uzliesmojumu, kas varētu ietekmēt mācību procesu, taču ir sagatavoti trīs iespējami scenāriju skolām atbilstoši infekcijas izplatības riskiem. Protams, paliks spēkā standarta piesardzības pasākumi, kas ir telpu ventilācija, tā tāpat roku mazgāšana. Visos trīs iespējamos scenārijos mācības noritēs klātienē, taču pie augstas saslimstības mācību iestādi var nolamt īslaicīgas izmaiņas mācību procesā. Runājot par testēšanu, skolām būs pieejam valsts apmaksāti antigēnu testi, tos izmantos tad, ja būs saslimšanas simptomi. Netiks noteikti arī īpaša vakcinācijas kārtību un prasības. Ja tiks noteikti valstīs sejas lietošana, bērni līdz 12 gadiem varēs likt auduma maskas, savukārt vecāki, bērni, tostarp arī pedagogi, medicīniskās. Vēl viens no izaicinājumiem, kas šobrīd ir ļoti aktuāls, ir, protams, tas, ka jau rīt skolas gaitas uzsāks Latvijas skolās arī Ukraines bērni, un dati līdz vakardienai liecina, ka skolas solos sēdīsies aptuveni trīs tūkstoši izglītojumu vispārējā izglītības vecuma grupā. Mācības notiks latviešu valodā, protams, būtiskākā problēma, un Ir tieši šī, ka ir valodas barjera, bet gan skolu vadītāji apliecin to, ka ar šo problēmu spēs cīnīties un jaunajam mācību gadam būs gatavi.
0: Paldies, Linda Smundiņa, par izaicinājumiem un gatavību jaunajam mācību gadam. Pirms jaunā mācību gada izglītības un zinātnes ministrijas sagatavojusi koncertālu ziņojumu par augstākās izglītības finansēšanu. Tajā ir daudz labu priekšlikumu, taču iecerē atteikties no budžeta un maksas studiju vietu sistēmas augstskolās, tā vietā ieviešot līdzmaksājumus vairumam studējošo, ir nereāls piedāvājums un izraisītu studentu skaita strauju kritumu. Tālpīs radio atzina Daugavpils universitātes zinātņu prorektors Arvīds Barševskis.
5: Nē, es domāju, ka šis ir nerejāls absolūti pašlaik piedāvājums, īpaši, kad mēs visi gaidām, kas būtu ar visām apkures sezonām, energoresursus un cedām un tā tālāk. Un skaidri saprotot, ka vidussmēra cilvēks skaits, kuri kļūs krietni nebadzīgāki palielināsies, bet liela daļa no viņiem visdrīzāk nebūs. Mēs domājot prognozēju, ka tas noteikti būtu strājuši studentu skaita kritums īpaši, Eģionos, kur tomēr cilvēku maksātspēja
6: ja ir daudz, daudz, daudz mazāk nekā daudz pilsētā.
0: Vaševskis atzina, ka īpaši mazināsies valstī trūkstošo studentu skaits STEM jomās. Daļa studentu varētu izlemdoties studēt uz ārvalstīm, kur izglītība ir lētāka nekā Latvijā vai bez maksas. Tikmēr Latvijas studenta apvienība ministrijas piedāvājumu konceptuāli atbalsta, un to Latvijas rādīja apstiprināja apvienības prezidents Rudolfs Aleksandrs Strots. Straujais cenu kāpums radas spiedienu celt algu, taču tas savukārt var izraisīt vēl straujāku inflāciju, prognozē banku analītiķi. Situācija normalizēsies, tā sagaidāms vien nākamgad, un viss tiešāk to ietekmēs gāzes un citu energoresursu cenu izmaiņas. Vairāk Jāņa Kiņš sagatavotajā īrakstā.
7: Šā gada otrījā vidējā bruto alga vai alga pirms nodokļa nomaksas sasniedz 1362 eiro un bija par 8,3% lielāka nekā pirms gada. Vidējā alga pēc nodokļa nomaksas ir teju 1000 eiro, taču prieka tas nerada, jo inflācija gada otrījā pakāpās līdz vairāk nekā 16% un iedzīvotāji pirkta spēja samazinājusies par teju 8%. Šīs tendences viss smagākas mazāko ienākumu saņēmējus kurpina Latvijas bankas ekonomists Andrejs Migunovs.
6: Algas pieaugums viņš ir 10. augši. Stabilos laikos
5: tas uh, pieaugums viņš būtu nu, diezgan tāds pozitīvi, bet uh,
6: pagaidām, kā visi zina, inflācija ir gandrīz divreiz augstāka par algas pieaugumu, un tāpēc viņa noēd to pieaugumu un reālā alga tamazināt. Bet uh, kas notiks ar inflāciju, pagaidām nav zināms. Ziemes sezonā
5: būs uh, situācija skaidrāka, ja kaut kas sāks uzlaboties, nu tad Tas sāks uzlaboties, varbūt tuvāk, 23. gadam.
7: Pēc ekonomista teiktā situācijai vajadzētu uzlaboties līdz ar lielāku skaidrību par energoresursu cenām. Apkuras sezonai beidzoties, šīs izmaksas vers nestimulēs inflāciju. Energoresursu cenu kāpuma dēļ aug arī ražošanas izmaksas, kas savukārt varētu likt taupīt arī uz augu palielinājumu rēķina. Šajā jautājumā gan ekonomista domas atšķiras. Un arī situācija nozreiz ir dažāda. Lauksaimniecības, mākslas mešsaimniecī un atpūtas, ka arī transporta un glabāšanas nozarēs algu pieaugums bijis no 12 līdz 15 procentiem. Savukārt pat divkārt vai triskārt mazāk algas augušas finanšu, apdrošināšanas un veselības aprūpas nozarēs. Savukārt stimulējoši faktors algu pieaugumam ir mazais bezdarba līmenis, kas otrajā ceturksnī ir turpinājis samazināties. Atalgojumu pieaugumu savā ikdienā visdrīzāk varēs sajust pēc apmēram nepilna gada, vērtē Luminor banks galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš.
6: Domāju, ka jau pusē. Jau absolūti lielākā daļa Latvijas strādājušo jau baudīs reālu aug kāpumu, jo tajā brīdī pēdas no nu, vainas padalīsies, vai ļoti iespējams kriptīsies krīstēs tad tam lemanam tad daudz un dažādiem
7: Galvenokārt cenu izmaiņas ietekmēs notikumu gāzes tirgu, VT arī Pēters Strautiņš naudas izteiksmē šobrīd ekonomika un uzņēmuma apgrozījums auga, tāpēc arī algu kāpums notiks, turklāt to pieš darīt konkurenci par darbiniekiem. Izaugsme gan ir nevienmērīga, jo piemēram kokapstrādes un metāla apstrādes jomā produkcijas cenas samazinās, bet enerģijas izmaksas pieauga. Tas varētu atstāt visbiežāko iespaidu uz nodarbinātību reģionos. Šajā būtis, ir Bez pārstāvju apņemšanās, vajadzības gadījumā, pārskatīt un paplašināt valsts atbalsta pasākumus energoresursu izmaksu pielgumu kompensēšanai, norāda ekonomists.
6: Ja mēs jautājām, valsts to var atļauties, nu, principā var. 2020. gadā, kad sākās pandēmija, Itālijā IKP bija mazāks par 30 miljardiem eiro. Pagājušo gadu drusku ir 30 miljardiem. Nākamgad saskaņā ar Finanšu ministrijas un Nekrēju Finanšu ministrijas prognozēm atvīs īkāpējai būs vēlās 40 miljardiem eiro. Tātad ir noticis pieaugums, kas ir daļai reāls, bet kā nokārt naudas izteiksmē. Šāds IKP pieaugums nozīmē, valsts budžets ir par kaut kādiem trim miljardiem lielāks. Tā kā jā, nācija tev var atļauties.
7: Šobrīd reģistrētais bezdarbs ir noslīdējis līdz 6 procentiem. Un, ja vien ekonomika ziemā nenonāks recesijā, straujais cenu kāpums radīs spiedienu celt algas. To prognozēs arī bankas citas ekonomists Mārtiņš Šaboliņš. Pēc viņas priestā šis spiediens būs izteiktāks sabiedriskajā sektorā, kur vidējā alga ir augusi mazāk. Ir skaidrs, ka nākamā gada valsts budžetā būs liels spiediens uz darba augustināšanu arī citās nozarēs. Vienlaikus arī skaidrs, ka cenas neatgriezīsies tajā līmenī, kā tas bija iepriekšējos gados. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Vai cilvēkiem algas palielinātas? Un kā viņi spēj savilgt galuskopām? Toltijas radio devās skaidrot Rīgas ielās.
5: Es domāju, ka ļoti daudz cilvēkiem ietekmē neiet pie ārsta, nepārk zāles, neizskatās
7: īpaši jauki perspektīvu.
2: Nav spējas. Vai es varu atļauties kaut ko? Jā, minimālās vajadzības. Ja, es varu nosakt īri, jā, es varu paēst. Vai es varu atjauties Varbūt tikai ar autobusu Latviju.
7: Dažādiem niekiem, protams, skatamies lētākas alternatīvas, bet nu, tas nenozīmē, ka nevaram atjauties aizbraukt arī atvarinājumā. Jā. Bet ikdienā, protams, ka skatamies un talpam, arī, piemēram, pašlaik braucam velospēdu, jo nu, benzīns arī ir bišķīt dārgs.
1: Nemaniem maniem pasniedzējiem, studējot akadēmijā, ne maniem ģimenes locekļiem, ne maniem draugiem. Nav pielikts pie algas, bet cenas ir lielākas. Kaut kādām personām X, par kurām es par neko nezinu, ir pielikts pie algas, nu no forši. Mēs mazāk tērējam, bet pagaidām atļauties vēl varam. Nu šobrīd, man tā liekas, es tādas krasas
6: izmaiņas nērēdzu, tie lielie reiķini jau vēl nav sākušies. Un mums ir dažas tādas opcijas, ko mēs esam izdarījuši, lai būtu gatavi šai ziemai. Un es ceru, ka ar to pietiks.
0: Ukrainas bruņoto spēku pret uzbrukums valsts dienvidos liek Krievijas armijai mainīt prioritātes. To norādījuši Amerikas Savienoto valstu domnīcas kara pētījumu institūts analītiķi. Pēdējā diennaktī Ukrainas armija dienvidos devusi vairākus triecienus Krievijas spēkiem, militārajai infrastruktūrai un loģistikai. Paralēli ofensīvai dienvidos kara darbība turpinās arī citviet, un sīvas cīņas norisinās arī Britu izloki ziņo, ka Ukrainas kara spēks vietām valstī atspiedis frontes līniju – izmantojot salīdzinoši vai nocietināto Krievijas aizsardzību. Plašāk stāst arī Hats Plūme.
2: Saskaņā ar operatīvās pavēlniecības dienvidu vēstīto Ukrainas militārā aviācija turpinot ofensīvu dienvidos, otrdien dienu 16 triecienus ienaidnieka pozīcijām, iznīcinot okupantu karaspēka vadības punktus un loģistiku, īstenoti triecieni četriem transporta tiltiem un četriem ienaidnieka karaspēka vadības punktiem. Dienvidos iznīcināti vairāk nekā 100 ienaidnieka karavīru un vairāk nekā 30 tehnikas vienību. Komentāri no armijas puses par operācijas norisi joprojām netiek sniegti. Militāra persona saicina žurnālistus un atsulieciniekus neizpaust pārāk daudz informācijas par notiekošo, lai nekaitātu armijas darbībām. Ukrainas prezidents Valdomirs Zelenskis izteicies, ka Krievijas armijai nav un nebūs nevienas drošas bāzes okupētajās Ukrainas teritorijās voies plašākā Ukrainas spēku ofensīvai, kuri dējoš militāris un tehniskas izvietošanu. Krievija, piemēram, gatavojas aizstāvēt Melitopoli, jo tā ir nozīmīgs loģistikas ceļš starp Rostovas apgabalu un Ukrainas dienvidiem. Tajā pašā laikā Krievijas Federācijas stiprena grupējumu Doneckas virzienā, Donetskas apgabalā šīvies cīņas turpinās Bahumotas un Avdijeva virzienā. Krievijas armija joprojām mēģina sasniegt apgabala administratīvo robežu. Turpina Zelenskis Zbroinyi
6: силы нашої державы на. Наші...
3: Mūsu naša bruņoties i spēki, mūsu spetsdienesti, mūsu izlūkdienesti daru visu iespējamo un neiespējamo, lai katru krievijas militāru personu izzūst Ukraiņas reakciju uz šo briesmīgo teroru, ko Krievija ir atnesusi mūsu zemē. Šobrīd aktīva kar darbība notiek gandrīz visā fronts līnijā, Dienvidos, Kharkivas apgabalā un Donbasā. Krievijas militārajai pavēlniecībai tiku uzdots ieņemt Donetskas apgabalu līdz augusta beigām. Augusta beigam jau klārs. Un Donbasā ir Ukrainska
2: roks un Ukrainas varoņi. Na Donbassi, prapor, i Tikmēr uz Zaporižji satoma elektrostāciju no Kīvas devusies starptautiskās atomenerģijas aģentūras ekspertu komanda ar aģentūras ģenerāldirektoru Rafaēlu Grosī priekšgalā, lūko viņš žurnālistiem sacīja otru dienu pēc ierašanās Kīvā.. Pēc
3: sešu mēnešu pūlēm mēs beidzot dodamies ceļā. Aģentūra ir ceļā uz Zaporīžas atomelektrostaciju Mums tur ir ļoti svarīgs uzdevums – strādāt un novērtēt reālo situāciju tur, iespēju ja robežās palīdzēt stabilizēt situāciju.
2: Grozī ka komisija plāno stacijā pavadīt vairākas dienas, tostarp apspriesties ar personālu un ziņot par braucienā rezultātiem. Organizācija arī plāno stacijā izveidot pastāvīgu klātbuTni. Tikmēr Ukrainas prezidents atzina, ka Krievija joprojām nepārtrauds bīstamās aktivitātes stacijā un tās apkārtnē. Nažaiu, Rusija neprepinaye provokacii i yakraz na tikh ka z yakikh misiya maye prybuti na stantsiyu. Demjal
3: Kriviy no kuriem misiyey vajdaye Stācijā. Situācija stācijā Enerhodarā un apkārtējos rajonos joprojām ir ārkārtīgi draudīga. Okupanti stāciju nepameta, turpina apšaudas un neizveda ieročas un munīciju no tās teritorijas. Es ceru, ka kopā ar starptautiskajām organizācijām un visiem mūsu partneriem mēs spēstiem atgriezt stāciju pilnīgā Ukraiņas kontrolē un piespies Krieviju izvest no turienas visu savu militāro personālu un ieročas.
2: Bet telekanāls CNN vērsta, kā gatavošanos pseido referendumu rīkošanai Ukrainas okupējās teritorijās, vada Krievijas prezidenta administrācijas vadītāja pirmais vietnieks Sergejs Kirienko. Šādu informāciju paudus jāesvējām amatpersona Pēc savienotajām valstīm pieejamās informācijas referendumi Hersonas, porīžijas Donetskas, Luhānskas un Harkivas apgabalos varētu tikt sarīkoti tuvāko nedēļu laikā. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Pēc ziņām par bijušā Padomju Savienības prezidenta Mihaila Gorbačova nāvi vairāku pasaules valstu līderi pauduši līdzjūtību un veltīš piemiņas vārdus. Viņu vidū arī Latvijas valsts prezidents Egils Levits, kurš norādījis, ka Gorbačova mēģinājumi reformēt sastingušo sistēmu noveda pie PSRS sabrukuma un liela loma pie tā bija baltiešiem. Viņš vērsa uzmanību, ka apspiestajām tautām tas nesa brīvību un rezultātā pret Gorbačova gribu arī Latvija atguva savu neatkarību. Turpina Rihards Plūme.
2: Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Lejena nosaukusi Gorbačovu par uzticamu un cienījumu līderi, bet ANO nav ģenerāla sekretārs Antoniju Guterres novērtēja Gorbačovu kā unikālu līderi, kurš mainījis pasauli uz labo pusi. Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnson izteicies, ka apbrīnojas Gorbučova drosmi un godīgumu, novadot augsto karu līdz mierīgam noslēgumam. Augsto karu pieminējis arī Vācijas prezidents Franks Walter Šteinmejers, kurš pateicās Gorbučovam par viņa lomu Vācijas atkal apvienošanā. Francijas prezidents Emmanuels Makrons Gorbučovu slavēja, kā miera cilvēku, kura izvēles pavēra krieviem brīvības ceļu. Bet ASV prezidents Joe Bidens savā paziņojumā atzīmēja, ka Gorbučovam ir iztēle redzēt, ka ir iespējama cita nākotne un drosme riskēt ar visu savu karjeru, lai to sasniegtu.
0: Gorbačauskā Padomjas savienības līderis lielā mērā bija nepieciešamība. Tā vērtē Latvijas radiožurnālistu vēsturnieks Edvards Liniņš. Ir skaidrs, ka Padomjas savienība pagājušā gadsimta 80. gadu sākumā bija nonākus situācijā, kas tā vairs turpināties nevarēja.
5: Valsts bija iztērējusi faktiski ap kādu izaugšanas potenciālu. Galvenais, kā ideiski šī valsts bija faktiski bankrotējusi. Protams, Mihails Gorbačovs, nākot pie varas, vēlējās padomju savienību glābt. Viņš ticēja sociālisma sistēmai un droši vien, vismaz teoretiski, ticēja komunismo uzcelšanas idejai, Un, protams, ja viņam, tad, kad viņš stājās padomju savienības priekšgalā, kāds būtu teicis, ka viņa darbības rezultātā šī valsts sabruks, drīzāk viņš būtu kategoriski nolietis šādu iespējamību un iespējams pat pārdomājas, vai viņš vēlas darīt to, ko viņš darī. Bet liktenis bija lēmis viņam kļūt par šīs valsts faktisko likvidētāju, šīs valsts sabrukuma iniciētāju, Un tā rezultātā arī Latvija un uh, pārējās divas Baltijas valstis varēja atjaunot savu faktisko neatkarību.
0: Daugavpils ir vienīgā pašvaldība, kura nav iesniegusi vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai plānu par okupāciju slavinošu piemnekļu demontāžu. Arī reizekne, nekur varas groži tai pašai partijai saskaņai, lai gan plānu par demontāžu ir iesniegusi, šobrīd meklē iespējas kā no tā izvairīties, jautājot sabiedrības viedokli aptaujā. Vairāk lāsmas zūtes vītos sagatotajā īrakstā.
1: Reizeknas pašvaldības mājas lapākoši pirmdienas iedzīvotāji aicināt izteikt viedokli vai atbalsta pilsētas padomju pieminekļa, kas tautā tiek saukts par ļovšu demontāžu, piedāvājot trīs atbilžu variantus – atbalsta, neatbalsta vai piemeniklis jāpārvietos pilsētā esošajiem miera ielas brāļu kapiem. Reizeknas pilsētas domas priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs no saskaņas – Aptaujas nepieciešamību skaidro ar vēlmi panākt kompromisu, piemenekli pārceltu uz kāpiem, ne nojaukt. Priekšsēdētājs ir arī pārliecināts par iedzīvotāju
6: viedokli. Runājot vienkārši ar, ar, ar reizekmešiem, viņa uh, to nojaukšanu neatbalstīja
1: Lai gan aptaujas rezultāti rāda ko citu, līdz otrdienas pēcpusdienai aptaujā, kas ir Latviešu valodā. Pāri par 3000 jeb 57% atbalsta pieminiekļa demontāžu un neatbalsta tuvu pie 36% jeb 1880 balsis arī anketā kas ir krieviski vairākums atbalsta demontāžu priekšsēdētājs gan norāda ka balsis ir jāpārbauda
6: protams ka mēs tos datus pārbaudīsim Lai nebūtu dublēšanas, lai nebūtu no tāda varianta, kā piedalās no, ar speciālam programam.
1: Iedzīvotāji aptaujas komentāros paš gan to, ka piemeneiklis jānojauc, gan to, ka jāsaglabā. Ir arī komentāri par to, ka aptauja ir bezjēdzīga, jo ir pieņemts likums par piemeneikļu demontāžu. Kāds komentāros ironizē – Vai būs aptāju arī par citu likuma norma ieviešanu, piemēram, par maksimālo braukšanas ātrumu atcelšanu? Taču ko par aptāju domā aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijā? Komentēja ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilze Oša.
6: Likuma devēs ir likuma pieņēmis un likums ir jāpildam, Protams, šajā gadījumā jā, likums uz kādreiz 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 rīcība ar objektiem. Tad viedrības viedokli noskaidrošana šeit nevar mainīt likumā izpildus pienākumu pašvaldībai.
1: Rezeknas pašvaldība ir apliecinājusi ministrijai, ka likumā noteiktie termiņi par piemenekļu demontāžu tiks izpildīti, proti nevēlāk kā līdz 15. novembrim.
6: Iepriekš no pašvaldības bijām saņēmuši arī jautājumu par to, vai šis no varētu tikt nevis demontēts un iznīcināts, bet pārvietots uz citu vietu. Atbildējām, kā likums šādu pārvietošanu uz citu vietu neparedz, attiecīgi. Jāleic, ir tas, kas likumā noteikti sprūt demontāžu un izmīcināšanu izņemot tad, ja ir kāda kultūrvērturiska vērtība. Un ar mūsu rīcībā, so šo informāciju, tad pašvaldība šobrīd arī sazinās ar un citām atbildīgajām institūcijām par to, vai šo vērtību šeit varētu saskatīt un nodot kaut kādu daļu vai kaut kādu fragmentu eh, muziemu.
1: Reizagnes pašvaldības mājas lapā iespēja izteikt savu viedokli par pieminekļa demontāžu būs līdz šajai piekdienai. Pēc Pie tam reizagnes domas līgumu par vēl viens aptaujas veikšanu ar kādu aģentūru, tam tērējot, kā apliecina priekšsēdētājs 6 tūkstošus eiro. Šie rezultāti būšot zināmis septembra beigās. Tomēr tas, kā norāda ministrijā, nemainīs to, ka ļošas pieminekļas ir jādemontē. Lāsma Zūta Vīto, Latvijas rādio studija, Latgalē.
0: to izskan pusdienas ziņu raidījums producents Adgars Kopčiereks un Monte Renārs par Labskiņa rūpējās krīstos ruņģis sariem runāt un īpaši par svarīgāko jaunajā mācību gadā jau projām galvenās problēmas saistītas ar mācību blīdzekli un pedagogu trūkumu. Augas dzīvesdārzību panākt varēt tikai pavasarī pēc apkures sezonas beigām un rēķinu mazināšanās Ukrainas bruņoto spēku pretuzbrukums dienvidos Liep Krievijas armijai mainīt prioritātes, sīvas cīņas arī Donbasā. Raidījums atkārtojums raidieraks platformā un Latvijas radio mobilajā lieto Sekojiet arī Atvīs Rādio 1, Facebook lapā un LSMLV.